0: Soyez bénis, mes bien-aimés, bienvenue encore aujourd'hui. Nous vous accueillons encore chez nous, ensemble. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Et que Dieu puisse vraiment vous bénir, vous fortifier, qu'il puisse vous ouvrir les yeux pendant tout ce qui qui sera fait encore aujourd'hui, que ce soit à travers les chants, que ce soit à travers la prédication, de tout ce qui sera fait. Que Dieu puisse vraiment toucher vos cœurs et vous bénir là où vous êtes soyez bénis fortement Well mm-hmm. Seigneur, non, Seigneur, nous sommes sans crainte, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, sur ce chemin que nous parcourons, Seigneur, ici bas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, toi, toi-même, Seigneur, tu nous dis, ne crains rien, car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te tiens par la main droite. Je viens à ton secours. Oui, Seigneur, tu es notre secours. Oui, Seigneur, tu nous guides, Seigneur, et tu nous fortifies, Seigneur, sur notre chemin, Seigneur. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons rester à ton écoute, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, et entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, Seigneur, Et nous savons que si, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, si nous tendons l'oreille, Seigneur, tu auras certainement une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est un temps, Seigneur, que nous voulons mettre à part, Seigneur, pour toi, Seigneur. Un temps, Seigneur, entre toi et nous, Seigneur. Chacun, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, nous nous mettons à part, Seigneur, et nous dédions ce temps, Seigneur, pour toi, Père. Seigneur, viens, Seigneur, encore nous rejoindre. Viens nous fortifier. Viens nous restaurer, Seigneur. Viens faire, Seigneur, ce que toi seul peux faire, Seigneur. Parce que c'est toi qui relève nos âmes, Seigneur. Seigneur, une parole d'homme, Seigneur, n'est rien comparable, Seigneur. À Seigneur, à ta parole, Seigneur. À ce que tu nous donnes, Seigneur, quand nous passons du temps avec toi, Père. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, dans ta parole ne t'éloigne pas de ma parole. Demeure-y jour et nuit, afin de te de mettre en pratique tout ce que j'y ai écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et moi, je serai avec toi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Et... Seigneur, et ton amour, Seigneur, envers nous, Seigneur. <coughs> Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous fais chaque jour, Seigneur, de venir à nos côtés, Seigneur, et de nous encourager, de nous consoler, de nous fortifier, Seigneur, de nous relever, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que nous sommes abattus, Seigneur. La tristesse, Seigneur, qui descend dans nos cœurs, Seigneur, jour après jour, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui l'enlèves, Seigneur, quand tu viens, Seigneur, quand tu te présentes à nous, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que ta main est sur nous, Seigneur. Nous reconnaissons que toi seul, Seigneur, peux nous fortifier, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Mais bien-aimés, voici la parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il dit dans sa parole qu'il y a un temps pour, tout, pour toute chose. C'est pourquoi il nous demande de préparer notre cœur pour recevoir la bénédiction qui va descendre du ciel. Oui, il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Un temps pour tout. Un temps pour euh, tout sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder et il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à sa fin. Mais il y a toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il est vrai, il existe un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est une réalité. Nous passons par diverses circonstances dans nos vies. Une vie ne suffirait pas pour décrire toutes les étapes par lesquelles nous passons. Mais pourtant, il y a des temps d'épreuves et des temps de difficultés, des temps de défaites et des temps de tempêtes. Il y a des temps de tristesse et des temps de souffrance. Il y a des temps que nous passons où il y a des tentations et des faiblesses dans nos vies. Mais n'oublions pas, mes bien-aimés, qu'il y a aussi des temps de joie et des temps de bonheur, des temps de rire et des temps de détente. Il y a des temps pour partager et avoir une complicité avec nos proches. Il y a des temps de restauration et de fortification. Il y a des temps de victoire et des temps où nous sommes forts. Il y a des temps où Dieu nous guérit et Dieu nous donne la paix. Nous ne voulons pas voir que les temps négatifs, nous voulons aussi voir qu'il y a des temps positifs par lesquels nous passons. Chacun de ces temps ont eu un temps déterminé dans nos vies. Parfois court, parfois long, parfois ça nous semblait des saisons interminables à nos yeux. Mais une chose est certaine, c'est que pour chacun d'entre eux, Dieu a défini un temps de début et un temps de fin. Voilà mes bien-aimés. Nous venons d'entrer dans un croisement sur le chemin de tous ces temps. Ce matin, un nouveau chemin se dresse devant nos yeux. Pour ceux, certains, ce sera un chemin de l'exaucement. Ce sera le chemin de la délivrance. Ce sera pour certains le chemin de la révélation de la gloire de Dieu dans sa vie. Pour certains, ce sera un chemin de guérison. Chacun recevra sa part dans ce temps de changement. Pour cela, il nous faut nous préparer devant l'Éternel. Il faut préparer notre cœur devant l'Éternel. Nous n'avons cessé de le proclamer ces derniers temps. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension. Un changement de saison. Un changement de direction. Une route frayée pour ceux qui se sont préparés. Comme au jour de Moïse, quand ils étaient face à la mer. Un chemin miraculeux, oui, Dieu a préparé un chemin miraculeux de, au milieu de tout leur combat. La mer s'est ouverte en deux et ils ont pu passer les pieds secs. Qui aurait jamais, jamais pu imaginer une telle chose et pourtant Dieu l'avait préparé d'avance. Oui, Dieu parcourt la terre de son regard pour, pour accomplir son œuvre dans nos vies. Ce qu'il veut, c'est un cœur à l'écoute. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui le recherche. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui le désire ardemment. Oui, un cœur qui se prépare à être touché par la main du Maître. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais bien aimé, ce que Dieu a- attend, c'est que nous nous préparions à la rencontre de ces deux dimensions la sienne et la nôtre. Car quand le ciel descend sur la terre, les choses changent. Oui, quand le ciel descend sur la terre, les miracles se produisent. Quand le ciel descend sur la terre, les les cœurs les plus durs sont restaurés. Oui, ils sont changés en un instant. La gloire de Dieu descend maintenant dans chaque foyer de ceux qui l'attendent. Oui, Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter cette dimension surnaturelle Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans ce rendez-vous divin que Dieu vous donne Que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Parce que nous sommes ici pour ce rendez-vous divin. Parce que nous voulons aller à la rencontre de notre Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire. Dieu appelle chacun de ses enfants par son nom car il désire faire son entrée avec puissance et avec autorité. Accueillez le roi de gloire, faites-lui une ovation qu'il entre avec puissance dans vos maisons, oui, et qu'il vienne changer nos vies à tout jamais. Dieu prépare la vie de quelqu'un en ce moment. Mes bien-aimés, je le répète, Dieu prépare la vie de quelqu'un en ce moment. Seras-tu reconnaître le temps de ta visitation le temps où ton Dieu vient à ta rencontre. Oui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous pourrons voir les choses s'accomplir dans la vie, mais par l'Esprit de l'Éternel. Laisse entrer l'Esprit de l'Éternel dans ton foyer, dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille. Que l'Esprit de l'Éternel touche, que l'Esprit de l'Éternel change et transforme vos vies à tout jamais. De la même manière qu'un agriculteur prépare son terrain pour recevoir une bonne récolte. Eh bien, prépare-toi, car ton temps arrive. Prépare le terrain de ton cœur, car ton temps arrive. Ne reste pas les bras croisés à attendre que quelque chose se passe. Prépare-toi, prépare-toi à recevoir ta bénédiction, celle que Dieu a préparée d'avance pour ta vie. De la même manière qu'un athlète, un athlète s'entraîne toute l'année pour le jour du grand défi. De la même manière, prépare-toi avec tes dons, avec tes capacités, car le jour arrive où Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose de grandiose autour de toi et avec toi et à travers toi. Prépare-toi, prépare ton cœur. De la même manière, Manière que Dieu avait préparé David, là où il était, un simple petit berger au milieu de ses moutons. Dieu le préparait déjà, de la même manière qu'il avait préparé David pour le temps de sa rencontre avec Goliath. Dieu désire faire la même chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, dans ta vie, il désire te préparer, il désire t'équiper, il désire te rendre capable pour la grande victoire que tu auras dans ta vie. Voilà ce que Dieu désire. Et de la même manière que Dieu a préparé le cœur de Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise, il les a préparés à ne pas céder à la menace d'adorer un autre Dieu que lui. Dieu te demande de ne pas plier les genoux devant tous ceux qui essaient de t'asservir. Et de te faire suivre d'autres dieux que notre Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, Lui seul est Dieu de toute éternité. Prépare ton cœur, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, pour le grand défi, pour l'épreuve ultime, afin qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Parce que Dieu ne change pas ce qu'il a accompli par le passé, il peut encore l'accomplir au jour d'aujourd'hui. Dans ta vie, dans ta vie, il reste le même, il ne change pas, il ne change pas. De la même manière que Dieu avait préparé Daniel, oui, à descendre dans les profondeurs de la fosse aux lions, pour fermer la gueule des lions au moment de l'épreuve, Dieu va ainsi de même te donner la victoire sur tous ceux qui essayent de te dévorer. Il fermera leur bouche et tu pourras témoigner de la grandeur de ton Dieu. Tu pourras témoigner de tout ce qu'il a fait parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui va faire ces choses dans ta vie. Rien ne lui est impossible. Non, rien ne le surprend. Rien n'est hors de son contrôle. Rien n'est hors de sa portée. Et si le plan qu'il avait prévu pour toi Échoue d'une manière ou l'autre parce que tu n'étais pas prêt. Ne crois pas que Dieu va t'abandonner en chemin. Non, refuse cette idée et fasse ses doutes parce que si le plan A n'a pas réussi, il établira un plan B et peut-être un plan C et un D et tout l'alphabet s'il le faut. Mais il te fera réussir. Si toi tu t'accroches et tu persévères dans ce qu'il te demande. Crois-moi bien, les épreuves vont peut-être venir, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il sera toujours à tes côtés. Il te tiendra toujours par la main. Aussi bas puisses-tu tomber, jamais il ne t'abandonnera. Compte sur lui. Appuie-toi sur lui. Non sur un homme, non sur une femme, mais sur le Tout-Puissant. Et ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui, peut-être parce que tu n'es pas prêt parce que tu ne t'es peut-être pas fortifié, entraîné, que tu n'es peut-être pas encore équipé. Bien, reste à l'écoute, parce que ton Dieu veut te donner tout ce qu'il te manque, afin que tu réussisses. Oui, il va t'équiper, il va t'enseigner à travers ses servantes et ses serviteurs. Il va te donner tout ce que tu as besoin, parce qu'à la prochaine épreuve qui va arriver dans ta vie, tu seras victorieux, mon frère, ma soeur. Oui, tu gagneras. Oui, tu auras la victoire. Je les déclare, mon frère, ma soeur, tu auras la victoire et tu seras plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut que tu gardes les yeux fixés sur ton Dieu, celui qui, tient, qui détient toutes choses entre ses mains, et non pas à tes incapacités, et non pas à tes échecs, à tes faiblesses, à tes manquements. Ne regarde pas ça. C'est lui qui te rend capable. Si tu poses ta confiance en lui, tout sera possible, tout deviendra possible, même l'impossible, même l'impossible. Garde tes yeux fixés sur Dieu. Prépare ton cœur, prépare le terrain de ton cœur pour recevoir la pluie de la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Prépare-toi à recevoir, prépare à recevoir le baptême du Saint-Esprit qui descend sur toi. Recherche-le, recherche-le. Parce qu'il te fortifiera. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience réelle. Ce n'est pas un mythe. Non, c'est une expérience réelle. Et ceux qui cherchent la face de Dieu arrivent à obtenir le le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite et que nous n'avons pas un Dieu qui ment. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc c'est aussi pour toi, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé dans l'Esprit, Recherche-le, Mais toi pars dans le creux de ta chambre et recherche-le, et recherche-le, et n'abandonne pas, car Dieu le fera. Prépare-toi, recherche sa présence, désire-le comme si ta vie en dépendait. Prépare-toi à, rece- à, te, à le recevoir quand il se présentera près de toi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il viendra. Il viendra, il touchera ton cœur, il te fortifiera, il te parlera face à face. Oui, il te parlera. Tu entendras dans ton cœur descendre des paroles que jamais personne n'a prononcées sur ta vie. Tu entendras cette voix qui va te relever. Même des paroles d'hommes n'ont jamais su te relever. Ton âme était tellement abattue qu'elles n'ont pas su te relever. Mais ton Dieu est là parce que c'est Lui qui veut parler à ton cœur. Alors, cherche-le, reste à l'écoute. Beaucoup n'arrivent pas à rester à l'écoute. Ils parlent, ils parlent, ils déversent leur cœur devant Dieu. Mais après, ils stoppent la communion parce qu'ils n'entendent pas. Moi, je peux te dire, mon frère, ma sœur, c'est semblable. à. Je peux imaginer cela en, comme si quelqu'un prenait un téléphone et appelait son meilleur ami et lui disait tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et il lui raconte, il lui raconte, il lui raconte. Et quand il a fini de déverser tout son cœur, tous ses problèmes, tout ce qu'il angoissait, il raccroche. Il n'a pas laissé le temps à son ami de le le réconforter, de lui donner une parole qui pourrait l'encourager. Non, il a raccroché. Et de la même manière, mon frère, ma soeur, quand tu te mets à part dans ta chambre pour déverser ton cœur devant Dieu, passe à la deuxième étape. Et attends que c'est lui qui te parle. Attends que c'est lui qui fasse descendre une parole dans ton cœur. Crois-moi bien, il se révélera. Et il se révélera avec puissance dans ta vie. Et ces moments-là seront gravés à tout jamais dans ton cœur. Et tu ne pourras jamais les oublier. Au contraire, ils vont tellement te fortifier que chaque jour, il va avoir une soif en toi d'entendre la parole de Dieu descendre dans ton cœur. Pas par un homme, pas par une femme, mais directement. Un canal qui s'ouvre entre toi et ton Dieu. Voilà la réalité des choses. Allez jusqu'au bout quand vous faites quelque chose. Allez jusqu'au bout et Dieu se révélera. Il se révélera car il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Dispose-toi entre les mains de Dieu. Et reste à l'écoute. Car son temps arrive sur ta vie. Son temps arrive sur ta vie. Et la victoire sera ton partage, mon frère, ma sœur. Oui, je le déclare, la victoire sera ton partage, mon frère, ma sœur. Ton plus grand défi sera ta plus grande victoire. Voilà ce que j'avais à dire, voilà ce que Dieu a fait descendre dans mon cœur et c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour chacun d'entre vous, notre plus grand combat sera notre plus grande victoire. Et Dieu nous relève Dieu nous relève, il fait cette œuvre incroyable dans nos cœurs. Il nous relève quand nous perdons l'espérance. Il vient et il nous emporte là-haut avec lui. Il nous fait nous envoler à ses côtés. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. Est
1: béni mes bien-aimés. là, je suppose qu'on voit bien. Voilà, mon épouse me fait signe que oui, donc gloire à Dieu. Voilà, le, le titre de ce message donc, d'aujourd'hui, c'est... <coughs> Je dirais deux titres. Vous choisissez celui que vous voulez. Euh, il y a un titre que je ne pouvais pas mettre parce que sinon YouTube va censurer la, 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 la vidéo. Euh, le titre de base que j'avais, que j'avais mis, c'était « Tuer la vache sacrée ». Donc, « Tuer la vache sacrée ». Mais euh, pour, euh, euh, pour vraiment euh, laisser que cette vidéo soit disponible sur YouTube pour le peuple de Dieu, nous avons mis « Comment se débarrasser du d'or. Ainsi, nous concernons les, les règles de, de diffusion de YouTube et, euh, et ainsi je peux vous permettre de vous donner ça. Euh, tout d'abord, j'ai lu vos messages, j'ai répondu tant que Karine euh, répondait avec son compte. Des fois, c'est avec mon compte. Donc, Karine, à la fin du culte, restez connectée, priera pour chacun d'entre vous qui avait des besoins qui sont là, euh, Karine les prendra, elle priera comme elle fait d'habitude. Je sais que vous aimez, quand elle prie, vous aimez sa voix douce. Dans, dans un temps une voix douce et dans un temps quand elle prie elle a cette voix de guerrière et, et je sais que ça vous fait du bien et je rends grâce à dieu pour chacun d'entre vous qui êtes là euh, j'ai mis à un moment donné comme commentaire euh, je ne sais plus comment c'était j'ai mis euh, prends ton envol parce que tu es, tu es un aigle et tu n'es pas une poule vous savez bien souvent j'avais cette parole qui était là qui était donnée j'avais cette vision de vraiment tout un champ qui était là avec des poules et des, et des aigles qui étaient là euh, tout était mélangé, et à un moment donné, la voix venait d'en haut, elle disait, recherchez la justice, le royaume de Dieu, la justice est de, est de Dieu, et vous verrez que tout va s'accomplir dans votre vie. Et quand la parole a été, a été donnée, donc de chercher premièrement le royaume de Dieu, tous les êtres se sont envolés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand, quand les canards immigrent, ils, ils sont là par milliers, ils passent les, ils passent les maisons, et tout le monde... Ne, tout le monde les regarde parce que ça ne peut pas passer inaperçu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps parce qu'ils passent une fois l'année et après ils repassent dans l'autre sens, deux fois on va dire sur l'année. Mais c'est, c'est quelque chose qui n'est pas tout, tout le temps. Et c'est la même chose qui est en train de se faire. Je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans, dans cette vision, dans ce que nous sommes en train de faire. Alors que tout le monde est en train de picorer le sol, nous, nous sommes en train de lever les yeux vers le haut parce que nous attendons la voix de notre Seigneur qui nous dit, élevons-nous, volons maintenant, parce qu'il est temps d'immigrer. Donc pour ce faire, comme je le disais tantôt, c'était comment se débarrasser du vaudor. Donc, et nous allons prendre un premier passage dans Jean chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 11, qui dit, « Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. » La mère de Jésus était là, et Jésus aussi, invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme. » C'est étonnant que Jésus réponde à sa propre mère, comme ceci, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi ?» Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, et c'est très important, « Faites ce qu'il vous dira. »« Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, donc c'est l'ordonnateur qui parle à Jésus. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après, qu'on sert enivré. Toi, Jésus, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Je répète, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce message est adressé à, à tous ceux qui ont été déçus des églises. Ce message est adressé à tous ceux qui ont soif de vérité. Ce message est adressé à toute personne qui veut faire la volonté de son Père céleste. Ce message est adressé à vous, mes bien-aimés. On l'a vu depuis le début, il y a deux outres. Il y a une vieille outre où un seul ministère gouverne une église, dirige une église, prend les décisions pour l'église. Et il y a une église qui pour moi est cette église de la Nouvelle Outre, cette église où règnent les cinq ministères où chaque croyant est équipé pour le ministère où chaque croyant est important il est vrai qu'aujourd'hui je ne saurais pas faire l'un et l'autre mais nous allons nous attarder sur le pourquoi ces églises ont pris le dessus cette église sacer- sacerdocale seulement où il y a un seul homme qui dirige, qui orchestre tout et vous savez c'est un changement que Dieu a appelé euh, les, les hommes de Dieu qui étaient là ce que lui, il est vrai, il n'a pas appelé, mais qui au fur et à mesure se sont éteints. Il y a au moins 30 ans où il y a une voix claire, une voix apostolique, une voix prophétique, qui est en train d'appeler son peuple de Dieu à rentrer dans cette église de Dieu, et pas dans l'église des hommes. On entend, comme je le disais bien souvent, « Ah, nous, euh, chrétiens évangéliques pentecôtistes, nous ne servons pas à une religion, mais nous adhérons à un mouvement. » Et je crois que c'est une manière de contourner la vérité. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à être cette église et à être cette voix de Dieu qui va diriger, qui va orchestrer non seulement l'église, mais il va orchestrer ce monde. Parce que le monde aujourd'hui, le monde païen n'est pas notre ennemi. Le seul ennemi que la véritable église de Dieu a, ce sont les gens qui sont religieux. C'est rien que, si vous regardez bien souvent, on entend dire, parce que voilà, on prend un passage biblique qui a été mal traduit par lui second, où on dit que les païens l'ont crucifié. Vous savez, quand, je, quand Pilate a demandé au peuple qui était là, il a dit, que ferons-nous Moi, en lui, j'ai provoqué un mal en Jésus. La Bible ne dit pas que ce sont les païens qui aient dit, crucifiez-le. La Bible nous dit que c'était les scribes et les pharisiens les chefs religieux qui étaient là, qui ont demandé à crucifier Jésus. Donc, mes frères et mes sœurs, ne voyez pas les personnes qui ne croient pas en Dieu comme vos ennemis. Vos ennemis sont ceux qui vous appellent frères et sœurs, ceux qui ont une mentalité religieuse, ceux qui refusent ce renouveau. C'est eux les ennemis. Et vous savez combien d'entre vous avez été déçus des églises. Je sais que tous ceux qui m'écoutaient là, au moins 99% pour les Français et 99% pour les Belges, vous avez été déçus des églises. Parce qu'il y a un dogme qui est là. Mais seulement je suis venu aujourd'hui dire qu'il faut tuer ce dogme. Tuer non pas dans la manière dont le monde tue, non, 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 non. Loin de nous cette pensée-là. Mais il faut abandonner Jésus l'a dit, votre maison vous sera laissée déserte et tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont dans ce type d'église, ces églises-là prospéreront, ces églises-là feront tant de choses. Il est temps plutôt d'investir, entre guillemets, dans des églises qui ont la vision de Dieu, dans la vision de, de former des disciples, d'accomplir la mission pour Dieu. Là, c'est dans ça qu'il faut s'investir, c'est dans ça qu'il faut se diriger. C'est dans ce type et dans ce modèle seulement là qu'il faut y aller. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour l'Église de changer Parce que comme je disais il y a quelques semaines, oui, certains vont vous dire, certains pasteurs vont vous dire, oui, nous aussi on croit qu'il y a des apôts, des... et après vous allez voir le pourquoi, après ils ne croient plus. Mais en fait, c'est, c'est une manière détournée de vous dire oui, mais c'est non. La réponse est non dans leur cœur. Le problème est que vous ne pouvez pas faire une autre sans tuer une vache. Et pour rappel, vous savez, pour nous Siciliens, quand on voit une outre, vous pouvez mettre la prochaine diapo, pour nous Siciliens, quand on voit une outre, ben, nous, nous a représenté ça comme ceci. Donc c'est un contenant en bois qui est là. Et donc vous voyez, nous avons une conception erronée. Mais bibliquement parlant, regardez ce que, ce que la Bible entend par une outre. Voilà, c'est une poche, une poche ainsi, ça c'est une outre, une poche en cuir. C'est bizarre que Jésus n'ait pas parlé d'un feu, mais Jésus est parlé de ceci, d'une outre, de, d'un, d'un instrument, d'un objet, avec une couche en cuir. Et c'est pour ça que je crois que ce message est inspiré de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut. Pour arriver à avoir ce cuir-là où nous avons besoin d'une vache, pour avoir ce cuir, il faut que cette vache, ce veau d'or, soit tué, soit sacrifiée. Il faut un abandon de, de cette vache. Pour en retirer le cuir et former une outre, une nouvelle outre. Et l'Église aujourd'hui, L'église traditionnelle, comme nous voyons aujourd'hui, à 99%, est orchestrée par un seul homme, un pasteur. Et tant que l'église sera dans ce modèle-là, cette église-là sera appelée à mourir. Et je, vous, je vais vous prouver aujourd'hui pourquoi ces églises-là sont appelées à mourir. Et mal, non, malheureusement, non seulement ces églises-là meurent, mais pour mourir les frères et les sœurs, qui a un appel sur leur vie. Et quand je dis qu'il y a un appel sur leur vie, je parle à toute personne qui a accepté le Seigneur vraiment dans son cœur. Dieu a un plan pour chacun, parce que Jésus l'a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Donc il n'y a personne qui ne soit exclu. Tous nous sommes appelés à faire quelque chose au sein du corps de Christ. Et bien souvent, comme je dis, on a limité ça à nettoyer les toilettes, à jouer le piano, à chanter, à prêcher. Bien souvent, on a limité l'appel de Dieu à, à ses ministères, à ce que l'Église va bien. Ce sont des choses qu'il faut faire, je ne suis pas en train de dire, qu'il ne faut pas les faire. Mais il y a plus que ça. Tu es appelé à faire plus que ça. Tu es appelé à faire ça, mais encore autre chose. Et c'est vache sacré et que le pasteur et la fonction principal dans l'église. Ça, c'est le vaudeau d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est le vaudeau 2020. Le pasteur fait tout. Le pasteur est partout. Le pasteur prend toutes les décisions. Et pour commencer à faire une nouvelle doutre, on a besoin du cuir de cette vache. Et comme je le disais tantôt, pour avoir ce cuir, il faut tuer cette vache. Impossible de faire du cuir sans tuer la vache. L'église que les apôtres fondaient ne ressemblait pas à ceci. Voici la diapo. Ça ne ressemblait, ça ne ressemblait pas à ça. Ça, c'est le modèle 2020. Ça, c'est le modèle qui a eu, on va le tantôt, que Constantin a voulu que nous ayons. Un pasteur et des membres. Et ceci n'est pas le modèle biblique. Je voudrais que vous fassiez une expérience vous-même avec les bibles électroniques que nous avons aujourd'hui. Ou mmh. avec les dictionnaires bibliques que nous avons. Vous la faites-vous vous, vous. vous avez vos dictionnaires, vous tapez pasteur au singulier. Et regardez le résultat dans les évangiles. Eh bien, ce verset biblique-là n'est donné qu'à une seule fois concernant Jésus. Une seule fois le mot « pasteur » au singulier n'est là que une seule fois. Et le mot « pasteur » au pluriel n'est donné que une autre seule fois dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Je ne sais pas si je l'avais mis. C'est la prochaine diapo, non Si vous regardez Ephésiens chapitre 4, verset 11, c'est là où il y a la fondation des cinq ministères. Où il y a donné le but d'une église avec cinq ministères. Ce n'est pas étonnant que ce mot est, est peu commun et qu'aujourd'hui, il, il est le plus connu. Vous ne trouvez pas ça bizarre pour une église qui se dit faire tout ce que la Bible dit de faire Je ne suis pas en train de parler mal de, de pasteur. Je suis moi même pasteur. Je ne suis pas en train de parler mal de ça. C'est pour essayer de vous faire comprendre l'importance. L'importance de comment Dieu a établi son église. Oui, le ministère pasteur fait partie des cinq ministères. Oui, le ministère de pasteur travaille en collégial avec l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le docteur. Et il y a le prophète et le le pasteur. Oui, je crois au ministère de pasteur. Mais je ne crois pas qu'il ait la charge pour laquelle aujourd'hui on lui a donné de tout faire, de de tout diriger, de tout orchestrer, d'être partout à la fois. Ça, je je n'y crois nullement, ça. Nullement. Et j'ai été stupéfait quand j'avais fait cette recherche-là, il y a bien des années. Je crois que c'était aux alentours de 2008, 2007-2008. J'ai été stupéfait de ne point trouver plus de choses sur pasteur, alors que l'église est orchestrée par un pasteur. Certains me disent, oui, mais ça va m'a tort, tu te trompes. Tu omets que la Bible parle dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, il y, a, il y a le mot évêque. Mais ben, vous savez, si vous prenez le mot en grec de, ce, de cela, ça se, rapproche, ça se rapproche plus d'anciens et de diacres, parce que si vous regardez, et je vais vous l'expliquer après, si vous regardez, ben, les anciens et les diacres font partie de l'église, on l'a vu il y a deux semaines d'ici, une semaine, une semaine plutôt, il y a une semaine d'ici, je vous ai parlé que les anciens et les diacres étaient là. Et si vous prenez le mot grec de 1 Timothée chapitre 3 concernant les évêques, et si vous prenez dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, le mot, la structure du mot « pasteur » en grec, elle est différente de celle d'évêque de 1 Timothée. Le pasteur, c'est comme un gardien des brebis dans le dictionnaire biblique. Je ne parle pas des dictionnaires Larousse. Je parle d'un dictionnaire biblique. Le pasteur est un gardien des brebis. Et dans l'autre, l'évêque mec veut dire, visite les hommes, observe leur voix, leur caractère, pour leur partager joie ou tristesse. Il veut aussi dire surveillance. On dirait plus que ce mot se rapproche d'anciens, que de berger-pasteur. Vous voyez qu'il y a une différence. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a attirer euh, des de versets bibliques hors contexte à, à juste piocher la Bible juste avec des simples mots. Comme je disais tantôt, on prend une clé biblique et on regarde. Avez-vous remarqué, donc, quand vous lisez, je suppose que chacun d'entre vous avait lu de, de, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, plusieurs fois depuis votre conversion mais avez-vous remarqué, réalisé qu'aucune église du Nouveau Testament n'est décrite comme ayant un pasteur Paul cependant a écrit à beaucoup d'églises qu'il a fondées. Si vous prenez Galates, si vous prenez Romain, si vous prenez Éphèse, ce sont toutes des églises de Colosse, ce sont toutes des églises qu'il a fondées. Regardez que quand il leur adresse une lettre, ou plusieurs lettres, Jamais il dit aux anciens, aux aux, aux pasteurs qui sont dans cette église-là, jamais, jamais ce n'est écrit ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est comme ça Y a-t-il eu une usurpation de l'église de Dieu Oui, ma réponse est oui, il y a eu une usurpation de l'église de Dieu. Dans sa lettre, il salue tout le temps les anciens, les diacres, ainsi que les gens qui accueillent des réunions d'église dans leur maison comme nous sommes en train de le faire. Mais il ne salue jamais, il ne mentionne jamais le mot pasteur. À aucune de ces églises, jamais il a fait référence au pasteur. Et maintenant, si vous, vous écrivez à une église, qu'est-ce que vous allez écrire Cher pasteur, Paul n'a jamais fait ça. Et pourquoi nous, nous devons le faire Lorsque Paul classe les ministères dans l'église, Donc là je je sais bien que je l'ai noté donc dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 regardez ce qu'il est mis, on l'a déjà lu et et, il faut que ce soit ancré dans votre tête et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, premièrement des apôtres, secondement des prophètes troisièmement des docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont le don de guérir de secourir, de gouverner et de parler de, de nouvelles langues. Nous voyons que la première position appartient aux apôtres, la deuxième aux prophètes, la troisième aux docteurs, et dit ensuite, ensuite, où sont les pasteurs qu'aujourd'hui, quand on écrit à une église, on met pasteur C'est où La Bible me dit voici l'ordonnance, comment Dieu l'a donnée. Il est vrai qu'on entrevoit le ministère pastoral dedans, il est vrai, quand on voit secourir, secourir, guérir. C'est sa, c'est sa tâche mais encore se guérir comme je l'ai dit tantôt on a vu que c'est aussi une charge aussi des diacres le futur a monté dans le ministère on a vu il y a, il y a une semaine la hiérarchie de l'église apostolique. on verra aussi la semaine prochaine plus en profondeur parce que comme je dis malheureusement aujourd'hui il faut, il faut réenseigner en ces temps de confinement, il faut réenseigner parce que quand le confinement va être levé mais l'église de Dieu doit se lever, elle doit être prête, elle doit être prête à agir. Et c'est pour ça que nous avons mis, il y a notre, notre adresse email, ça, tu sais, maintenant, la prochaine. Il y a ici notre, notre adresse e-mail, Écrivez-moi, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et on va, on va discuter comment pouvoir orchestrer. Si vous avez été dégoûté des églises, nous sommes là pour vous montrer comment un modèle fonctionne. Et ici, en ce temps de confinement, le temps où, comme je dis, par la grâce de Dieu, certains peuvent rester chez eux, d'autres malheureusement doivent aller travailler, tels que moi, tels que d'autres frères, même dans l'église, ou d'autres sœurs doivent aller travailler. Nous sommes là pour former, pour mettre en action l'œuvre du Saint-Esprit, pour établir, pour commencer ces églises qui vont rayonner dans ce monde. Parce que là, le chant, les gens sont en train de se demander, ils sont en train de se dire on ne sait que rien faire face à ce virus. Face à cette pandémie, on ne sait rien faire. Aujourd'hui, on n'entend parler que de ce mot-là. Un mot qui nous était inconnu il y a quelque temps. Mais là, maintenant, ce mot est, est, est au lèvre de tout le monde. Et on s'amuse à compter les morts, compter les morts, compter les morts, compter les morts. Et on se fie à ce qu'ils nous disent. Ces chiffres sont-ils vrais pour une interrogation une chose est certaine, c'est que nous voyons des bien-aimés, frères et sœurs, mourir aussi de cette maladie-là. Comment se fait-il que, que maintenant le, le pasteur a cette fonction prédominante dans les églises Et comme je dis, ce n'est pas sa place. Il fait partie des ministères, mais ce n'est pas sa place d'être prédominant. On n'entend plus que ça. Et pour les religieux, c'était important de savoir qui est le pasteur. Parce que comme je le disais il y, a, il y a peu de temps, l'église évangélique n'est rien d'autre une copie de ce qui s'est fait hiérarchiquement parlant que l'église dit la maison mère, l'église catholique. Et ils officient de la même manière. On a juste changé l'étiquette. On a retiré celle de catholique et on a mis celle de protestant, celle d'évangélique, celle de pentecôtiste, celle de darbiste, d'adventiste. On a, on a juste mis ça. Et il y a juste un fonctionnement qui est tout à fait pareil de l'autre côté. Vous savez, j'ai fait une petite étude avec la fille du et j'ai recherché dans le Nouveau Testament combien de fois chacune des fonctions était mentionnée. Donc, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, Et, demi, et Dieu a donné pour son Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des évangélistes, quatrièmement des pasteurs, cinquièmement des docteurs. Le mot apôtre se retrouvent 80 fois dans, dans les Nouveaux Testaments. On a mis de côté l'Ancien Testament. 80 fois, il y a le mot apôtre. 57 fois, il y a le mot prophète. 121 fois, le mot docteur. 3 fois, les évangélistes. Et une fois seulement, le, le mot pasteur. Dans le monde, la plupart des églises ne croient plus aux pasteurs, aux apôtres. Ils croient que, voilà, les apôtres, c'est fini. Ça a été pour un temps. ça a été une saison, j'ai eu leur saison. Ils ne croient plus que les prophètes existent aussi. Ou alors, que c'est une prophétie qui, qui leur touche les émotions, là, là on croit aux prophètes. Mais juste lui, hein. Et un temps, parce que si... Il faut surveiller, parce que dès qu'il va dérailler, il n'est plus prophète. Il est juste dans les églises d'aujourd'hui des... <coughs> Pardon, les docteurs enseignés dans une école le dimanche ou dans une école biblique. Ou alors, quand, vous savez, quand ils sont, il y a une revue trimestrielle qu'on envoie à, à chaque membre de, du mouvement, on envoie des études. Certains, ben, vous avez des, le faire ding-dong, j'appelle, qui viennent sonner chez vous, qui vous apportent de faire des, des, des livres, avec un petit peu, avec une étude publique, pour essayer de vous, de vous diriger vers, vers le faux chemin. Ils permettent à quelqu'un qui s'appelle lui-même ben, évangéliste, de venir une fois par an. Prêcher un sermon à l'église qui est là, normalement censée être des disciples affermis. Ah, l'évangéliste vient et voilà, porte un message. Et L'évangéliste porte son message, il faut revenir à Dieu, il faut se repentir à des personnes qui normalement sont là assises et qui sont normalement censées être des personnes matures. Voilà l'église dans quel état elle est aujourd'hui. Dans l'église ministérielle, par, juste par un pasteur, On voit que la prédominance aujourd'hui existe dans l'église, que juste le mot pasteur compte, il n'y a que lui qui compte. Si lui n'est pas là, c'est fini, l'église s'arrête quasiment. Vous comprenez pourquoi l'église est en difficulté aujourd'hui Vous comprenez pourquoi vous avez été déçu des églises jusqu'à aujourd'hui C'est parce que vous n'êtes pas rentré dans le moule de Dieu, dans l'église de Dieu. Et à un moment donné, il faut quitter ces églises-là, il n'y a rien à faire. Là, on voit la foi qu'ils ont. Ils sont en train de rechercher de l'argent à gauche et à droite aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Parce que la peine n'a pas été de Dieu. Oui, les pasteurs sont importants au sein des cinq ministères. Oui, ils sont importants. Tous les ministères sont importants quand quand ils croient l'un dans l'autre. Quand le pasteur croit en l'apôtre, en pro- au prophète, en l'évangéliste, et quand l'apôtre croit aussi au pasteur, quand le prophète croit au pasteur, et quand c'est vice-versa, quand tout le monde croit en tout le monde, mais pas en disant non, ça c'était, ça c'était une autre ère, ça ce sont des temps différents, c'était des temps anciens. Le pasteur n'a jamais été destiné à être la fonction principale dans l'Église, jamais. Et vous savez, j'ai, j'ai regardé un petit peu une étude américaine qui a été faite cette étude américaine je trouve qu'elle a été vraiment bien faite je l'ai mis en diaporama, comme ça vous allez pouvoir voir les chiffres vous-même aussi il euh, y a eu un, un, un mouvement chrétien qui s'est levé ils ont pris toutes les dénominations confondues qu'il y a en Amérique c'est pas mal hein? parce qu'il y en a il y en a des milliers et donc ils ont dit voilà je vous envoie ceci mais ceci est anonyme donc on va faire une étude donc vous ne mettez pas votre nom vous vous répondez juste aux questions. Et vous savez quel a été le rapport de cette cette étude Regardez. 80% des pasteurs, vous entendez bien, 80% des pasteurs et 84% de leurs conjoints souffrent de dépression. Jésus a dit quelque chose de très important. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Comment une personne personne qui est dépressive peut conduire une autre personne qui est dépressive Je répète, cette statistique, je vous dis, elle est est vraiment alarmante. On voit que le le poids qu'il y a sur une église où un seul homme orchestre, toute une église, est quelque chose qui va mener à la mort tôt ou tard, non seulement le dirigeant, le pasteur, mais aussi tout, tout, toute l'église. 80 des pasteurs et 84% de leurs conjoints souffrent de dépression. 80% estiment qu'ils ne sont pas qualifiés pour leur poste. Pourtant, ils ont été à l'école biblique. C'est pour ça que moi, ça matin je suis un petit peu contre les écoles bibliques qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Je crois que l'Église doit avoir en son sein une école biblique pour enseigner ses fidèles à marcher selon la vision de l'Église. 80% en estiment qu'ils ne sont pas qualifiés pour leur poste. Ils ne croient pas qu'ils ont la capacité et la formation nécessaires pour faire ce que leur travail exige d'eux. 70% affirment, regardez le troisième point, 70% affirment envisager régulièrement, de quitter le ministère. J'avais mis au début de ça, j'avais mis que les passeurs allaient être vis-à-vis de moi. Mais je crois que s'ils si, si sont sincères avec eux-mêmes, s'ils si sont sincères avec leur famille, ils vont dire, ça va, tu raison. Je suis dans, dans ce pourcentage-là, dans, cette ta, dans ce pourcentage qui dit, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de tout abandonner, parce que la charge est trop lourde. 70% ont envisagé régulièrement de quitter le ministère. L'autre point, 50% disent qu'ils quitteraient le ministère s'ils avaient une autre option pour subvenir aux besoins de leur famille. 50% pour de l'argent. 1500 pasteurs quittent effectivement le ministère en Amérique tous les mois à cause de l'épuisement d'une faute contre la morale, ou de la contestation dans l'église. 1500 pasteurs chaque mois, ils quittent leur fonction. 70% en autre point, 70% des pasteurs n'ont personne qu'ils considèrent comme un ami. Presque aucun pasteur n'a d'amis proches. J'ai assisté une fois à une pastorale. Donc c'était tous des pasteurs d'une, d'un mouvement religieux, on va dire. Pourtant, c'est un mouvement qui est, je crois, l'un des plus connus. Et quand j'étais assis là, je les regardais. J'étais juste là, en train d'accompagner le pasteur qui était là à mon époque, je veux dire à ce temps-là. J'étais en train d'accompagner, et je voyais mon propre pasteur dire, « Tu vois celui-là Celui-là, il a commis l'adultère. Tu vois celui-là Celui-là, il est en dépression. Tu vois celui-là Tu vois celui-là Tu vois 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 celui-là » Et puis je voyais qu'il y avait trois, quatre groupes. Et je voyais qu'il y avait des, des potes d'un côté, des potes de l'autre. Et tous étaient en train de parler l'un sur l'autre. Et vous savez, comme je dis, quand l'amour est sincère, on le voit. Moi, si j'arrive à rencontrer mon frère, et ma soeur, ben, c'est, c'est une accolade que je donne. Je suis heureux de voir mon frère et ma soeur. Et là, ce n'est pas ce que j'ai vu, j'ai juste vu. Tiens-toi loin de moi. serre moi la main, et les autres nous regardent. Et nous servons dans soi-disant le même mouvement. Jésus l'a dit, quand on est désunis, une armée qui est désunie, qu'est-ce qu'elle va gagner Rien. Rien du tout. 70% des pasteurs n'ont personne qui considère comme un ami. Presque aucun pasteur n'a d'amis proches. L'autre point, 75% disent vivre dans un stress constant les frais d'assurance pour la prise en charge des problèmes psychologiques du clergé sont de 4% plus élevés que tous les autres euh, euh, secteurs donc vous prenez le mouvement religieux par rapport aux aux avocats aux aux docteurs, aux ouvriers tout ça, ben, ceux qui ont une charge de de pasteurs, c'est 4% plus qu'eux à cause de la dépression à cause qu'ils tombent malades. 77% 77% des pasteurs ne pensent pas qu'ils ont une vie, donc c'est votre point, 77% des pasteurs ne pensent pas qu'ils ont une vie conjugale satisfaisante. Comment un pasteur peut aller conseiller un autre couple si son propre couple bat de l'aile 77%, autre point, 50% des mariages de pasteurs se terminent par un divorce. 50% des mariages de pasteurs se terminent par un divorce. Et l'autre point, regardez, la majorité des épouses disent que l'événement le plus destructeur qui a marqué leur mariage a été le jour où ils sont rentrés dans le ministère. Ma question que je voudrais vous poser, mes frères et soeurs, c'est comment trouvons-nous ces ces, ces statistiques Vous voulez toujours être pasteur, seul Vous voulez toujours être pasteur seul le modèle pastoral traditionnel détruit les pasteurs. Dans une église pastorale, les pasteurs reçoivent une série de mandats que personne ne peut remplir. C'est comme si quand un couple a l'intention de construire une maison, ben d'abord il va voir l'architecte. Et il donne ce cahier de charges à l'architecte. Voilà, il me faut ça comme maison. Et puis à un moment donné l'architecte fait le plan, va faire les demandes, Et puis, il prend et il commence lui-même à faire les fondations, il commence à construire. C'est ça le modèle pastoral. C'est ça le modèle dont les églises aujourd'hui sont fondées. Le 99% des églises sont sont construites comme ça. Le pasteur fait tout. Et quoi qu'il se passe dans l'église, s'il y a une erreur, c'est la faute du pasteur. Dieu n'a jamais voulu qu'une seule personne fasse tout. Jamais il a voulu ça. Dieu n'a jamais voulu attribuer tous les ministères à une seule et unique personne pour tout faire. Une vieille outre pose des exigences sur le pasteur qu'aucun être humain ne peut satisfaire. Il n'est pas étonnant que l'Église mondiale aujourd'hui soit en difficulté. Et si c'est là l'état de ses dirigeants, l'Église pastorale est une vieille outre qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais et qui sera pourtant détruite. La question qu'on devrait se poser c'est, que faisons-nous des pasteurs Oui, alors, que faisons-nous des pasteurs Nous nous débarrassons d'eux Certainement pas, certainement pas. Et je pense que si je devrais prêcher ça dans une pastorale, comme je disais tantôt, ils seraient tous heureux. Tous me diraient toi tu as raison. Certainement s'il y a un fidèle de son église, il ne dira pas ça. Parce que si tu sais que ton pasteur est malade, à quoi ça sert d'aller là à quoi va-t-il te servir Et combien sont dans cet état-là Et je sais que c'est la même chose, si, si on parlait à des, de, à, des, à des femmes de pasteurs, elles diraient la même chose, elles disent, oui, je suis dans ce cas-là, moi aussi. Oui, tout ce que tu as dit, ça va tort. C'est vrai, c'est une statistique qui a, qui a été faite, et je vous dis, ça a été pris, il y a toutes les religions chrétiennes qui sont dedans, toutes, et ils ont tiré une somme, il n'y a pas un danger. Tout pasteur sait que cette charge à lui seul est impossible et inutile d'essayer de déléguer en restant une vieille outre. Ça va se rompre tout tard. Certains vont peut-être essayer, vouloir entendre ce message et dire « Oui, ça va, ça va, tu à raison, mais je vais rester dans le mouvement dont je suis. Et je vais faire que ça. Je vais, je vais essayer de déléguer dans mon église. Ça ne sert à rien. Tu es toujours dans cette vieille outre ça ne sert à rien d'essayer de faire changer de, de mentalité à ton mouvement. Parce que ton mouvement, il y a une puissance qui est dessus. Il y a une puissance diabolique qui est dessus, qui gère ça. Et ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement. Et quand tu vas te lever, mais ben ils vont te descendre. Quand tu vas te lever un petit peu trop fort, quand tu vas commencer à lancer cette voie, tu vas te faire tuer. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il faille changer la mentalité des églises. Mais il faille dire, Seigneur, voici, je suis une nouvelle autre. Remplis-moi de cette nouvelle autre. Remplis-moi de ce vin nouveau. La solution pour moi n'est pas de se débarrasser des pasteurs, mais de leur permettre de fonctionner dans leur domaine du ministère. La plupart des pasteurs ne sont pas des pasteurs. Certains pasteurs sont plus comme des apôtres. Certains pasteurs sont plus des prophètes. Certains pasteurs sont peut-être même des évangélistes. Certains pasteurs sont peut-être même d'excellents docteurs. Et certains font leur tâche de pasteur avec les moyens qu'ils ont, et ils n'ont personne sur le côté pour les aider. Le problème avec la vieille outre, c'est qu'elles essayent de mettre tout le monde dans le même moule et de faire faire à tous la même chose. Ce problème, vous ne pensez pas à quelques histoires de la Bible. Nous allons prendre deux passages bibliques qui vont nous faire penser, comme je dis, je dis moi, j'ai l'église 5 ministères et cette église que Dieu a toujours voulu. C'est cette église qui a tout le temps été dans le cœur de Dieu. Regardez dans l'ombre, nombre, chapitre... 11 à partir du verset 16 ancien testament nombre, chapitre 11 à partir du verset 16 l'éternel dit à Moïse assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël c'est pas n'importe qui, regardez encore une fois assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël quand il parle d'anciens c'est pas les anciens comme nous on voit les vieux avec des cheveux blancs, non 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 il parle de personnes matures, de, de personnes qui ont compris les choses de Dieu et qui savent orienter. Et ça, ça peut même être une personne qui s'est à peine convertie, ça fait à peine trois mois qu'elle s'est convertie et qu'elle a déjà compris les choses de Dieu parce qu'elle n'est pas rentrée dans un moule, elle n'a pas été façonnée euh, dans une vieille autre, mais elle a lu la Bible et elle a compris. Ah, euh, 70 hommes des anciens de ceux que tu connais comme ancien du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils, qu'ils s'y présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi. Regardez ce qu'il est mis. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul je répète ce verset-là. Je descendrai verset 17. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi, avec, à ses côtés, avec toi, la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qui nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte vous voyez l'histoire où ce qu'elle est ils étaient esclaves en Égypte et leurs pensées ils se sont plaints à Dieu et après être, avoir rentré dans le pays que Dieu leur promettait ils étaient déjà en train de leur demander de redevenir comme ils étaient avant l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez vous voyez déjà dans, dans, ce, dans ce passage biblique de Londres. Moïse ne pouvait pas porter la charge et Dieu a vu le problème qu'il y avait et Dieu lui a dit voilà je vais prendre des anciens je vais les mettre, je vais les mettre à tes côtés et ils vont te diriger ils vont, ils vont rester mon église Israël dans, dans le désert une autre histoire regardez Exode chapitre 18 à partir du verset 17 Exode chapitre 18 verset 17 Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Je répète, le beau-père de Moïse, Moïse, le grand Moïse, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Allez dire à celui qui vous gouverne ici, à votre Moïse, votre pasteur, ce que tu fais n'est pas bien. Vous allez voir comment il va vous montrer la porte de de sortie de l'église. Le beau-père Moïse lui dit ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. C'est ce que je vous disais tantôt. Ce que je vous ai dit tantôt, peut-être que vous vous n'aviez pas ce verset là en tête. Moi, je l'avais. Parce que ça, c'est depuis depuis le début. Dieu a voulu cette église avec les cinq ministères. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. C'est ce que je vous disais tantôt. Si votre pasteur est en dépression, vous allez tomber en dépression. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus l'a dit aussi. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle Tous deux tomberont dans le trou. Et chacun aujourd'hui veut ça, veut, veut appartenir à, à une telle ou telle église. Ouh, le pasteur là, il est sur YouTube, il est fort connu. Il est mondialement connu. Oh, ce pasteur, hein, qu'est-ce qui se passe derrière Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Comment l'Église est aujourd'hui Comment est l'Église aujourd'hui Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. C'est quoi qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui qui gère aujourd'hui les églises C'est pas les finances C'est pas des pasteurs qui recherchent des des grosses finances Regardez l'ordonnance que le beau-père de Moïse, ose dire à Moïse, choisit pour mille, tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille. Et puis il précise, chefs de cent, chefs de cinquante, et chefs de dix. Si vous, si vous allez voir la première pensée que j'avais faite sur le vin nouveau, vous allez retrouver ce que je vous ai dit. L'évangéliste sort, va évangéliser, rentre dans l'église, on fait la fête, un nouveau converti est arrivé. Puis il le prend et il le donne au stade suivant. Le stade suivant le donne à l'autre stade suivant. L'autre stade on donne à l'autre stade. Jusqu'à quand le nouveau, le bébé, vient dans les mains de l'apôtre qui le façonne et qui l'envoie en mission. C'est ce qu'il nous est mis là. C'est devant nos yeux. C'est, devant le, c'est le plan de Dieu depuis toute éternité. Qu'il juge le peuple en tout temps et qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Et il les établit chefs du peuple. Chef de mille, chefs de cent, chef de cinquante, chef de dix. Regardez maintenant. Moïse. Mille. 100 euh, Moïse 1000 150 et 10 5 5 unités 5 ministères apôtres Moïse 1000 prophètes 100 évangélistes 50 pasteurs 10 docteurs Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles. Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père. Et j'ai trop son dans son pays. On voit les cinq ministères à l'œuvre déjà là. Dans l'Ancien Testament déjà. C'est pourquoi la plupart des pasteurs sont malheureux. Leur emploi du temps hebdomadaire est rempli de choses pour lesquelles ils n'ont pas le ministère. Et cela prend toujours de plus en plus de temps de faire ce pourquoi il a été appelé dans son ministère et il fait des choses qu'il n'est même pas appelé à faire mais dans une église apostolique et nous le verrons la semaine prochaine quand chacun sait ce qu'il a à faire il fait ce qu'il a à faire et quand il a fini ce qu'il a à faire il va donner un coup de main parce qu'il est vrai que comme je, je le dis tout le temps cinq ministères et nous avons cinq doigts tous je crois tous ceux qui sont normalement constitués nous avons cinq, 5 cinq, euh, cinq doigts nous avons l'apôtre ici L'apôtre sait faire le travail de prophète. L'apôtre sait faire le travail d'évangéliste. L'apôtre sait faire le travail de pasteur. L'apôtre sait faire le travail de docteur. L'apôtre peut faire ces capacités-là. Maintenant le prophète, le prophète, regardez, là il arrive à toucher avec mes doigts le le, le prochain. Le le prophète sait faire l'évangéliste. Il sait faire le pasteur. Il sait faire le, le docteur. Mais il ne sait pas faire le travail d'apôtre. Et la même chose est vice-versa. Qui, qui est plus haut dans, les, dans la charge de ministère, sait faire les autres ministères. Mais qui est au quatrième rang, ne sait pas faire d'autres. Le pasteur sait faire le travail de pasteur et de docteur. Le pasteur ne sait pas faire le travail d'évangéliste. Et je sais que ça choque beaucoup de personnes. Parce que le pasteur est appelé à soigner, à guérir. Le docteur est appelé à enseigner. Et oui, un pasteur peut enseigner, mais quand un docteur exerce son ministère de docteur de la parole de Dieu, il est mieux que le pasteur, parce que c'est son job au sein du travail, de la mission qu'il y a pour Dieu. Les pasteurs ont besoin d'être libres, d'être ce qu'ils sont. Une église doit se rendre compte de ce qu'est réellement le ministère de pasteur. Et laisser son pasteur exercer ce ministère pour équiper le corps de Christ. Alors Dieu lèvera les autres ministères. Maintenant, si on doit regarder comment ça se fait que cette église que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, l'église chrétienne évangélique, elle a cette, euh, cette organisation ou un pasteur comme tout. Ce modèle ne vient certainement pas premièrement du, du Nouveau Testament. Nullement. C'est Constantin qui a établi ça. Constantin donc, euh, comme je vous parlais de la première étude, euh, voulait une église qu'il pouvait contrôler. Constantin donc était cet homme de poids, euh, ce militaire, je veux dire, ce, ce, ce président, pour d'autres c'est, un, c'est comme un roi. Constantin voulait une église qu'il pouvait contrôler et bien entendu il était difficile de contrôler une église avec cinq, cinq ministères qui sont mis en place. Donc je ne parle pas de cinq personnes. Parce que comme je dis, dans une église, il peut y avoir plusieurs apôtres, il peut y avoir plusieurs prophètes, plusieurs évangélistes, plusieurs, plusieurs pasteurs et plusieurs docteurs. Donc avoir une église ainsi, Constantin savait bien que ça aurait été impossible, impossible que lui ait mainmise, qui fasse son travail de politique et qui fasse son travail aussi au sein de l'église. Parce que bien entendu, quand on parle avec certains chrétiens évangéliques, Constantin se serait converti. Moi je me convertis entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas une conversion. Constantin avait un, un autre modèle en vue et ceci n'est pas une critique que je fais vis-à-vis de nos amis catholiques mais Constantin s'est, un, s'est inspiré du culte de Mitra religion qui existait au temps de, de Constantin et qui donc comme je dis, avant que Constantin se convertisse entre guillemets euh, au christianisme ben, lui était un adorateur de Mitra et dans chaque temple, ben, ce temple de Mitra, il y avait un homme qui était là. Euh, c'était un prêtre. Et les gens l'appelaient maintenant aussi père. Vous voyez plus ou moins d'où découle la, la, la religion catholique et d'où découle maintenant notre religion chrétienne évangélique, pentecôtiste, d'arbiste, euh, et, et tout ce que vous voulez, vous mettez tous les listes que vous voulez. Et ces prêtres étaient dirigés eux-mêmes par un père des pères, qu'ils appelaient pater patrum soit le papa ou le pape. Seul le grand prêtre portait une bague, un chapeau rouge appelé le pitre. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Ces symboles étaient la crosse du berger et la clé, et il régnait depuis son temps qui était sur la colline du Vatican à Rome. D'ailleurs, il y a quelques années, ils ont fait des fouilles archéologiques dans, dans la cité de Rome, et ils ont trouvé sous une église catholique. Ben, l'église catholique a construit une église, sur les fondations de cette église mitra. Donc ça nous montre bien prophétiquement ce qui se passe. Il y a plus, on n'entend plus parler de mitra, mais on entend bien de cette église catholique qui est majoritaire aujourd'hui. Et là, malheureusement, cette fondation-là. Quand la réforme protestante est arrivée, les réformateurs savaient que beaucoup de choses dans l'église n'étaient pas bibliques. Et alors ils ont rejeté la prière aux saints, et de nombreux pièges des païens. Ils rejetaient également que l'église soit dirigée par un prêtre, car ils savaient que le Nouveau Testament enseigne que chaque croyant est un prêtre et que Jésus est notre grand prêtre. Le problème est qu'ils ne savaient pas comment l'Église était censée fonctionner. Ils n'avaient pas de modèle sous les yeux. Ils n'avaient pas encore. Il y avait juste. Martin Luther avait euh, cette révélation de ce qu'est la foi, mais ils n'avaient pas la révélation de comment l'Église devait fonctionner. Donc, pour résoudre le problème, ils regardèrent dans la Bible et trouvèrent un mot pasteur, une fois. Les autres, apparemment, on ne les a pas vus. Mais le mot pasteur, c'est ce qui est ressorti. Et dans l'histoire d'être plus biblique que l'Église catholique, les protestants ont changé le titre de prêtre en pasteur. Mais la structure de la base de l'Église locale ne fut pas changée. C'était encore une vieille administration. Donc on est passé, là on voit le diaporama suivant, on est passé d'une église, d'un prêtre qui conduit une église, on est passé à ça, d'un pasteur qui conduit une église. Et au-dessus de ça, il y a un président d'œuvre. Chez les catholiques, il y a un pape. Ici, nous avons un président d'œuvre qui est nommé. Ce sont les pasteurs soi-disant qui, qui votent. Et après, voilà, celui-là, c'est notre chef. On essaie de faire la même chose qu'ici. Alors qu'ici, c'est le modèle qui est chez Mitra. Le modèle pastoral de l'église a trouvé son origine dans la région païenne du mitraïsme. Et vous pouvez rechercher sur, sur le net, vous allez voir. Hein. Dans le mitraïsme, tout est toujours un mystère. Et seul le prêtre, et pour nous, évangéliques, les pasteurs, c'est ce seul prêtre qui est autorisé à connaître des vérités sacrées et à accomplir tous les rituels. Les gens ordinaires, donc les gens de l'église, ben, ils doivent juste louer. Ils louent dans, dans l'ignorance. Ah, Dieu, oh Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Il n'y a que le pasteur qui sait comment ça fonctionne les choses de Dieu. C'est pourquoi l'église, du mal, l'Église a du mal à passer du modèle pastoral comme c'est mis ici au modèle avec les cinq ministères. Nous avons toujours l'ancienne mentalité. Le modèle pastoral n'a jamais été le plan de Dieu, on l'a vu. Et il ne, il ne peut pas accomplir les desseins de Dieu pour son peuple. La clé du changement et bien alors, comment pouvons-nous arriver aux cinq ministères Le premier point, il faut qu'il nous faut débarrasser de la mentalité de la vieille outre. Quand on rentre dans une église, et où on nous demande, c'est qui le pasteur ici Là, nous avons encore cette mentalité de l'Ancien Testament, de, de l'Ancienne Église, de la, de la vieille outre. Mais il nous faudrait plus déjà, pour changer nos mentalités, c'est quand on rentre dans une église et de savoir, c'est qui l'apôtre ici C'est qui le prophète C'est qui l'évangile C'est qui le pasteur C'est qui le docteur qui sont ces cinq ministères qui orchestrent cette église Où sont-ils Que font-ils Quel ont-ils pour but Quelle est l'organisation de cette église Alors là, vous commencez à rentrer dans une nouvelle outre. Dieu veut nous amener dans une nouvelle manière de penser. Dieu est en train de restaurer son temple. Il restaure la structure de son église. Il nous enseigne une nouvelle façon de faire l'église, dont les apôtres et les prophètes, la Bible nous dit, forme le fondement dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ce n'est pas les, les apôtres de l'Ancien Testament ou les prophètes de l'Ancien Testament. Non, ce sont les apôtres parce qu'ils nous parlent de Jésus ici. Les apôtres du Nouveau Testament et les prophètes du Nouveau Testament qui ont les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament ont une charge totalement différente l'une de l'autre. Et bien souvent, pour faire une étude biblique, pour dire voilà, le ministère de prophètes, c'est ça, on va chercher des éléments dans ce testament. C'est complètement erroné. C'est complètement à côté de la plaque. Les docteurs nous donnent une compréhension de la parole et forment les gens pour qu'ils puissent accomplir leur destinée. Les évangélistes, comme je le disais, amènent les âmes perdues à Jésus. Les pasteurs sont à disposition. Pour guérir, réconforter et fortifier le peuple. C'est ça le plan de Dieu pour l'Église. C'est ça le plan de Dieu. L'Église a été conçue pour être un temple qui contienne la gloire de Dieu. Mais le temple a été souillé. La structure n'était pas la structure de Dieu. Et sa gloire est partie. Ça on le voit dans l'Ancien Testament. Quand le peuple de Dieu commence à faire des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu s'en va. Parce que soit on écoute Dieu, soit on est contre Dieu. Soit qu'on est obéissant à Dieu, soit qu'on est désobéissant. Et le moment est venu de restaurer le temple. Le roi de l'univers, le Seigneur Jésus, monté au cieux, nous a donné les cinq ministères pour constituer l'administration de son Église. Et pas de mon Église, de son Église. Un autre roi, un peut en Romain, a changé cette administration. Et nous avons perdu ce que Dieu nous avait donné. La bonne nouvelle... Et que Dieu restaure ce que nous avons perdu. Ce que nos ancêtres ont perdu, Dieu est en train de restaurer. Et mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant sincèrement à vous remettre devant la face de Dieu. À dire Seigneur, à quoi m'appelles-tu À quoi m'appelles-tu Dirige-moi vers une église qui est selon ce modèle, où il y a les cinq ministères, pas où c'est dit qu'il y a les cinq ministères, où tu vois vraiment les fonctions agir. Et si tu n'as pas ça auprès de toi, on peut peut-être commencer avec toi. Nous, l'église de bon samaritain il, il y a notre mail qui est là. Écris-nous. Écris-nous, nous allons, nous allons discuter, nous allons prier ensemble, nous allons voir la direction que Dieu, que Dieu veut pour ta vie, mon frère, ma sœur. Et nous viendrons même établir peut-être une église là où tu es, dans ton village, là où tu es. C'est notre vision des choses. Comme je disais, David avait seulement 17 ans. Il avait une vision mondiale. Et nous, au, au sein du Mont Samaritain, nous avons une vision mondiale. Et j'invite à tous ceux qui, qui habitent en Belgique à se déplacer les dimanches. Il est vrai qu'ici, pour le moment, nous sommes en période de, de confinement. Relisez, réécoutez les prédications qui ont été faites. Et si vous êtes convaincus, en nos cœur, quand le confinement va être fini, venez nous rejoindre. Venez, venez rentrer dans votre ministère. Venez rentrer dans votre appel. Parce que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu vous appelle bien plus qu'à nettoyer les toilettes, bien plus qu'à jouer du piano, bien plus qu'à jouer de la batterie ou, ou, ou toute autre chose. Bien plus qu'avoir un titre de pasteur. Vous êtes peut-être autre chose que pasteur. C'est vrai, vous avez été peut-être déçu par des faux apôtres, des faux prophètes. Mais s'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. S'il y a le faux, il y a le vrai, mon frère ma soeur. Combien d'églises as-tu déjà tourné, mon frère, ma soeur Veux-tu encore tourner comme le peuple d'Israël a fait 40 ans dans un désert 40 ans, c'est énorme. Si ce message a percuté ton cœur, mon frère, ma soeur, tu as mon adresse mail là, mon numéro de GSM là, le plus 32, 495 ou 495 74 77 46. C'est mon numéro de téléphone. Rentrons en contact, prions ensemble. Et nous allons voir quelle est la direction que Dieu va donner, mon frère, ma soeur. Je crois que chaque personne qui s'est donnée à Dieu a un appel dans sa vie. Tu n'es pas à suivre comme un mouton. Tu es peut-être une personne qui a une bonne vision des choses. Tu es peut-être une personne qui a une bonne vision des choses. Qui qui sait comment la parole fonctionne. Il y a peut-être un... Tu as quelques petits juste, ajustements à faire. Et c'est bon. Et c'est parti, mon frère et ma sœur. Si d'autres ont réussi à faire leur ministère, tu es capable de réussir ton ministère. Nous croyons en toi. Et Dieu t'appelle, mon frère et ma sœur. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans la difficulté, Seigneur, Jésus, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur sincérité, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur crainte, Seigneur, qu'ils ont de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les rejoindre, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ta gloire, Seigneur, resplendisse, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Tu es en train de revenir, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu es en train de revenir chercher, Seigneur, ton Église, Seigneur. Cette cette Église sainte, glorieuse, Seigneur, sans tâche ni ride, Seigneur Jésus, Seigneur. À chacun d'entre nous, Seigneur, tu vas nous demander, qu'as-tu fait avec le talent que je t'ai donné Qu'as-tu fait avec le ministère que je t'ai donné Qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés Tu reviens, Seigneur, c'est la question que tu vas nous poser, Seigneur. Nous avons tous, Seigneur, cette vision, Seigneur, devant les yeux, où tu as dit à celui qui en avait cinq, c'est bien bon et fidèle, serviteur, rentre dans la maison de ton Père. À celui qui en avait deux, nous voyons ce que tu lui as dit aussi la même chose. Mais nous voyons, Seigneur, à celui qui en avait un, Seigneur, qui a enterré son ministère, qui ont enterré ces dons, Seigneur. Tu l'as dit, retirez les même ce qu'il a. Et j'étais-le dehors, là où il y a des peurs, des, des, des pleurs et des grincements dedans. Cette préfiguration de l'enfer. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont en train d'écouter les Seigneurs. Chacun d'entre eux, Seigneur, a un ministère. Chacun d'entre eux, Seigneur, a un appel, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Seigneur, mets-le à cœur, Seigneur, de nous téléphoner, Seigneur. De rentrer en contact avec nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, les aider, Seigneur, à rentrer, Seigneur, rapidement, Seigneur, dans leur ministère, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, les orgueilleux, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, les religieux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui soient sincères avec toi, Seigneur. Qui ont un cœur, Seigneur, de te servir, Seigneur qui ont la compassion, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, qui ont, Seigneur, une oreille bien bien à l'écoute, Seigneur, des problèmes des autres, Seigneur. Tu étais à l'écoute, Seigneur, et tu nous appelles à être à l'écoute, Seigneur, des besoins des autres. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur. Je te prie d'agir, Seigneur, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu viens rechercher, Seigneur, cette église, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, Cette vie ici-bas va bientôt se terminer, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que quand tu viennes nous rechercher, Seigneur, tu nous dises, viens, serviteur fidèle, serviteur fidèle, tu as su écouter ma voix, tu es rentré dans ton appel, dans ton ministère. Père, aide-nous vraiment, Seigneur, à tous, Seigneur, de rentrer dans notre ministère, Seigneur. Aide-nous éloigner, Seigneur, de cette fausse vie, Seigneur de ne même plus la regarder de loin, Seigneur. Mais de nous occuper, Seigneur, de ce que tu nous appelles à faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Je vais appeler ma soeur Karine, mon épouse, qui va continuer.
0: Alléluia. Amen. Sois-tu, Seigneur. Merci encore pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur encore, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, il n'y a personne, Seigneur, qui passe inaperçu devant toi, Seigneur. Quand nous nous remettons, Seigneur, devant toi, Seigneur, nous sommes assurés, Seigneur, que tu viens nous rejoindre, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, ce dont nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et honneur, je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que ta main, Seigneur, et poser, Seigneur, encore, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Seigneur, tu es en train de bénir, Seigneur, tes enfants, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Seigneur, beaucoup s'attendent à toi, Seigneur, et je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te remettre tous mes frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je viens, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, Aurélia, Seigneur. Seigneur, tu vois cette colère, Seigneur, elle veut se débarrasser, Seigneur, de cette colère, Seigneur, du passé, Seigneur. Toi tu connais, Seigneur, personnellement ta fille, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, je veux la remettre, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, afin que tu l'aides, Seigneur, à prendre position, Seigneur, sur cette colère, Seigneur, que tu ne la laisses plus être envahie, Seigneur, par cette colère, Seigneur, mon Dieu tu dis que celui qui est ferme dans ses sentiments, Seigneur, tu lui assures la paix, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de faire descendre ta paix, Seigneur, celle qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que nous devons, Seigneur, te faire connaître par, Seigneur, nos prières, Seigneur, nos supplications, nous faire, te faire connaître, Seigneur, nos besoins, Seigneur. Et Seigneur, c'est alors, Seigneur, que tu garderas, tu lui donneras, Seigneur, cette paix paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, afin de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voilà, Seigneur, bien souvent ce que nous nous avons, Seigneur, tant de mal, Seigneur, à faire garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur, parce que, Seigneur, quand vient le flot des pensées, le tourment des pensées, Seigneur, Souvent, nous sommes emportés par eux, Seigneur. Nous ne savons comment lutter, Seigneur. Nous ne savons comment nous débattre de ces choses, Seigneur. Mais toi, tu dis, Seigneur, que tu assures la paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence à celui qui te fait connaître ses besoins, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour Aurélia, Seigneur, je te prie de lui donner la victoire, Seigneur, de renverser, Seigneur, ses pensées, Seigneur, de l'aider, Seigneur, à prendre position afin qu'elle renverse, Seigneur, ses pensées, Seigneur, et qu'elle ramène toute pensée captive, Seigneur, à Christ, Seigneur. Seigneur, nous devons, Seigneur, prendre position, Seigneur, dans nos pensées, parce que le plus grand champ de bataille, Seigneur, nous le reconnaissons, Seigneur, se trouve dans nos pensées, Seigneur. C'est là, Seigneur, que nous menons tous nos combats, Seigneur. Et si nous sommes, Seigneur, défaitistes dans nos pensées, négatifs dans nos pensées, Seigneur, si nous perdons notre combat, notre courage dans nos pensées, Seigneur, nous n'aurons pas la victoire, Seigneur. C'est pourquoi nous devons lutter, Seigneur, premièrement dans nos pensées, Seigneur, et les rendre captives, Seigneur, à l'autorité de Christ, Seigneur, les remplacer par de bonnes pensées, Seigneur. Seigneur, euh, proclamer ta parole, Seigneur, afin que les pensées négatives s'éloignent de nous, Seigneur à tous ceux qui sont combattus dans leur pensée, Seigneur. Voilà le conseil que je peux leur adresser, Seigneur. C'est que nous pouvons être victorieux dans nos pensées, Seigneur, si nous nous tournons vers toi, Seigneur. Si, Seigneur, nous luttons, Seigneur, nous prenons position dans nos pensées, Seigneur. Il y a un moyen d'en sortir, Seigneur. Ne pas attendre que nos pensées, Seigneur, nous dirigent vers le bas, Seigneur, nous assaillent de tous côtés, Seigneur, et nous abattent, Seigneur, encore toute la journée, Seigneur. Mais nous pouvons prendre position, mettre de la louange et rester dans ta présence, Seigneur. Prier, Seigneur, jusqu'à ce que les pensées, Seigneur, Négatif s'éloigne. Il y a un moyen d'en, d'arriver à prendre position. Tu as dit demander et il vous sera donné, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de donner la victoire, Seigneur, dans tous ceux qui sont combattus dans leurs pensées, Seigneur. Quelle que soit, Seigneur, Seigneur, l'origine des pensées, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les aider, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as, tu dis, Seigneur, dans Jacques, Seigneur 1, verset 5, Seigneur, demandez, il vous manque de la sagesse, demandez-la. Seigneur, je suis persuadée, Seigneur, que tu ne parles pas que de la sagesse, Seigneur. Seigneur, quoi qu'il nous nous manque, Seigneur, tu nous demandes de de, de te le demander. Seigneur, nous devons reconnaître, Seigneur, quand il nous manque quelque chose, nous devons être capables de nous examiner nous-mêmes, Seigneur, et de reconnaître que sur ce point je suis faible, alors je vais demander l'aide à l'Éternel, je vais lui demander de m'aider, de me fortifier, de changer cette faiblesse en une force, Seigneur, afin que je puisse me relever, Seigneur, afin que je puisse revêtir l'armure de de l'Esprit, c'est avoir toutes les âmes et pouvoir lutter dans les jours mauvais. Voilà comment, Seigneur, nous voulons, Seigneur encore, Seigneur, que tu bénisses ton peuple, Seigneur, Révèle, Seigneur, de toute l'armature, Seigneur, de toutes, Seigneur, euh, toutes les pièces de l'armature, Seigneur, qu'elles soient complètes, Seigneur, qu'elles ne soient pas défaillantes, Seigneur, que le bouclier de l'esprit, Seigneur, n'ait pas de fissure, Seigneur, ne soit pas craquelé, Seigneur, qu'il ne soit pas, Seigneur, euh, minuscule, Seigneur, mais qu'une... Seigneur, qu'il soit, Seigneur, euh, énorme, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir nous protéger, Seigneur, de haut en bas, Seigneur. Que nous puissions faire grandir notre foi, Seigneur. Et que nous puissions aussi, Seigneur, prendre l'épée de l'esprit et nous battre, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, dans ces dimensions, Seigneur, euh, où, Seigneur, l'ennemi ne cesse de nous combattre, Seigneur. Seigneur, comme le pasteur le disait, nous devons arrêter d'être des, des poules et des poulets euh, et, et nous devons lever la tête, Seigneur, et nous envoler avec toi, parce que nous sommes, Seigneur, comme des aigles, Seigneur. Nous devons, Seigneur, nous envoler là-haut, dans les lieux célestes, Seigneur, avec toi, Seigneur, dans cette dimension, Seigneur, où tout, nous survolons tout, Seigneur. Nos problèmes et nos difficultés ne sont plus au-dessus de nous et ne nous, nous assaillent plus, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, nous prenons position, Seigneur, afin de nous élever au-dessus, Seigneur, de nos problèmes et de nos difficultés, Seigneur. Et c'est là que nous les verrons, tout petit, Seigneur, insignifiant, Seigneur, à nos yeux, Seigneur. Et il n'y aura plus d'oppression, Seigneur. Nous pouvons quitter cette dimension, Seigneur, comme nous le nous, 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 nous nous voulons, Seigneur. Tu nous le promets, Seigneur, celui qui se connecte à toi, Seigneur, à, cette, à ce pouvoir de s'élever au-dessus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour Nadine, Seigneur, pour ses acouphènes, Seigneur. Tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, C'est une une infirmité, Seigneur, qui est dérangeante, Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, combien elle est oppressée, Seigneur, par cela, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de l'aider, Seigneur. Viens toucher ses oreilles, Seigneur. Maintenant, en cet instant même, Seigneur, j'invoque ton nom sur Seigneur, sur ses oreilles, Seigneur. J'invoque ton nom, Seigneur, j'invoque ton sang, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Seigneur, toi qui as payé le prix, Seigneur, à la croix, Seigneur, pour toutes nos maladies, pour toutes nos infirmités, Seigneur, je te prie, Seigneur, de guérir, Seigneur, ma sœur Nadine, Seigneur, Seigneur, que tu touches ses oreilles, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour celui qui était sourd, Seigneur, tu as touché, Seigneur, et il l'a entendu de nouveau, Seigneur, et bien je te demande la même chose, Seigneur, la même grâce, Seigneur, pour ma sœur, Seigneur, bénis-la, Seigneur, que ces acouphènes, Seigneur, soient éliminées, Seigneur, Qu'il ne soit plus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande un miracle pour ma sœur, Seigneur, une intervention divine, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, elle a demandé, elle s'est adressée à toi, Seigneur, et je sais que tu es fidèle et tu le feras, Seigneur, agis dans sa vie avec autorité et puissance, démontre-lui que tu restes le même, hier aujourd'hui, éternellement, Seigneur, n'a pas changé, que tu guéris encore aujourd'hui surnaturellement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour euh, Seigneur pour Tulip, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, fortifier sa foi, Seigneur, sa communion, Seigneur, euh, personnelle, Seigneur, avec toi, Seigneur. Tu puisses la délivrer de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu connais ta fille, Seigneur, mieux que nous, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de déverser, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur elle, Seigneur, ta paix, Seigneur, sur elle, Seigneur, ton amour, Seigneur, sur elle, Seigneur bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, puissamment, Seigneur, parle à son cœur, Seigneur, que ta voix, Seigneur, devienne la plus forte dans sa vie, Seigneur, et non plus, Seigneur, la voix de la peur, la voix des angoisses, Seigneur, la voix de l'intimidation, Seigneur, mais que ta voix, Seigneur, se fasse entendre du haut des cieux, Seigneur, perce le ciel, Seigneur, et atteins, Seigneur, ta fille, rejoins-la, Seigneur, et bénis-la au-delà de toutes ses espérances, Seigneur, mon Dieu, je te prie aussi, Seigneur, pour Dominique, Seigneur, pour sa santé, Seigneur, Seigneur, ainsi, ainsi que pour sa famille, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, il y a aussi, Seigneur euh, euh, Nathalie, Seigneur, qui demande pour sa famille, Seigneur Arlette, Seigneur, pour sa famille, Seigneur. Pour tous tes enfants, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, que tu touches leur famille, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'avoir la miséricorde, Seigneur. D'étendre ta main, Seigneur, et de bénir leur famille, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, te rencontrer. Toi, éternel mon Dieu. Non pas une religion, Seigneur. Non pas un mouvement, Seigneur. Mais toi, Seigneur Dieu. Révèle-toi, Seigneur, dans leur famille, Seigneur. Si tu te veux te servir d'eux, Seigneur, pour rejoindre leur famille, Seigneur. Merci, Père. Mais Seigneur, si ce n'est pas le cas, Seigneur, Seigneur envoie quelqu'un d'autre, Seigneur, leur parler de toi, Seigneur, et qu'ils viennent à la connaissance, Seigneur, qu'ils puissent eux aussi, Seigneur, t'accepter, Seigneur, comme un trésor précieux, Seigneur. Je connais, Seigneur, Seigneur la pensée, Seigneur, de mes bien-aimés, Seigneur, ils aimeraient tant, Seigneur, pouvoir partager ce grand trésor que tu es, Seigneur, avec leur famille, Seigneur, Seigneur, rejoins-les, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur, parce que je sais que tu veux que tous soient sauvés Seigneur et qu'aucun ne se perde Seigneur. Alors agis Seigneur avec puissance Seigneur dans leur vie Seigneur. Je te prie pour Elisabetta Seigneur, que tu puisses vraiment Seigneur la toucher Seigneur, l'aider Seigneur à prendre du temps Seigneur dans ta présence Seigneur et pouvoir entendre Seigneur ta voix Seigneur à nouveau Seigneur comme tu le faisais Seigneur auparavant Seigneur. Bénis-la Seigneur puissamment, fortifie-la, restaure-la, console-la Seigneur et que ces moments Seigneur qu'elle prendra avec toi sur des moments bénis Seigneur bénis Seigneur et puissant Seigneur dans ta présence Seigneur je te prie aussi pour Sylvie Seigneur. Seigneur, elle a besoin de délivrance Seigneur, tu connais Seigneur tous ses besoins Seigneur Seigneur je te prie Seigneur de l'aider Seigneur je te prie de la délivrer Seigneur de faire tomber ses chaînes Seigneur Seigneur, de la délivrer de cette oppression, Seigneur, journalière, Seigneur, bénis-la, Seigneur, vraiment, Seigneur, que ta présence prenne toute la place, Seigneur, et que l'oppression, Seigneur, s'envole, Seigneur, que l'oppression s'en aille, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, bénis-la, touche-la, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie pour Sylvie, Seigneur. Je te prie de faire tomber ces chaînes, Seigneur. J'entends, Seigneur, les chaînes tomber, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu la délivres, Seigneur. Tu la délivres, Seigneur. Tu la rends libre, Seigneur. Tu es venu pour accomplir cette œuvre incroyable, Seigneur, pour rendre libre les opprimés, Seigneur, et délivrer les captifs, Seigneur. C'est ton œuvre, Seigneur. Accomplis ton œuvre, Seigneur, avec puissance et autorité, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, Seigneur, bénis, Seigneur, tes enfants, Seigneur, chacun pour leur part, Seigneur, je te prie de de rejoindre aussi euh, Borarak, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'aider, Seigneur, il a besoin de toi dans sa vie, Seigneur, Seigneur, tu connais, Seigneur, ton enfant, Seigneur, tu connais ses besoins, Seigneur, Oh, je rejoins-le, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, et délivre-le, Seigneur, de tous ses besoins, Seigneur, pour moi, Seigneur, pour chacun de ses besoins, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es là avec chacun d'entre eux. Et pour tous ceux qui n'ont pas exprimé leurs besoins, Seigneur, peu importe, Seigneur, je sais que tu seras avec chacun d'entre eux, Seigneur. Tu seras avec chacun d'entre eux parce que tu ne délaisses jamais aucun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, Pour toute mauvaise parole qui a été prononcée sur la vie de tes enfants, Seigneur, toute mauvaise parole qui a été prononcée sur leur vie, Seigneur, sur leur destinée, Seigneur, qui a été, Seigneur, lancée, Seigneur, pour but, Seigneur, de les maudire, Seigneur, de les abattre, de les détruire, Seigneur, Seigneur, je m'oppose à ces paroles, Seigneur, je te demande, Seigneur, de les briser au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Là où on a voulu les maudire, Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Là où on a voulu, Seigneur, les empêcher, Seigneur, de rentrer dans leur destinée, Seigneur. Tu ouvres, Seigneur, un chemin, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur. Un nouveau chemin se dresse devant eux, Seigneur. Et tu les fais entrer dans ton plan. Personne ne peut s'opposer, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Personne, Seigneur, qu'il qu'il soit, Seigneur, quel que soit son nom, Seigneur, quelle que soit sa position, Seigneur. Seigneur, personne ne peut s'opposer à ta volonté, Seigneur, au plan que tu dessines sur la vie de tes enfants, Seigneur. Parle toi-même, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, et délivre-le, Seigneur, les Seigneurs, de toute oppression, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, prier, Seigneur, contre toute domination familiale, Seigneur, mon Dieu, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a plus, Seigneur, de domination familiale, Seigneur. Non, Seigneur, c'est toi qui as la suprême autorité, Seigneur, dans toutes les familles, Seigneur. Tu es le centre de leur vie, Seigneur. Tu es au milieu de leur foyer, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Et Seigneur, je veux proclamer, Seigneur, Ésaïe 43, Seigneur, verset 4, Seigneur, sur la vie de, mes enf- de tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, je donne des peuples à ta place, je les donne pour ta vie. Voilà ce que vous devez, Seigneur, proclamer dans votre vie, mes bien-aimés, que vraiment ce verset, Seigneur, puisse euh, vous, vous marteler tout au long de cette semaine, que vous puissiez le proclamer pour votre propre vie. J'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Quand vous êtes assaillis par les problèmes et les difficultés, j'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Il donne des hommes et des peuples pour ma vie parce qu'il m'aime. Voilà ce que vous devez faire retentir dans vos esprits, mes bien-aimés, que cette parole puisse vraiment germer dans vos cœurs, descendre dans vos, votre âme et produire un fruit éternel pour la gloire de Dieu. Que Dieu se révèle puissamment dans vos vies, à tout niveau et dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.